0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Intentó ser futbolista con los colores de su querido Rosario Central, pero alguien decidió que en la primera prueba no había probado. Su plan B, a manera de revancha, se dio a 300 kilómetros con los mismos colores, pero en Boca Juniors. Apenas debutó en Primera División, pensó más en sumar minutos que en mantenerse en su zona de confort. Y partió rumbo a Talleres de Córdoba, donde hoy es el capitán del equipo. Hoy nos visita, en tanto por decir, Juan Cruz Comar.
1: los entrenamientos se hace, se hace cuesta arriba, se hace duro, eh, pero sabe que tiene el inicio del torneo cercano, a tres semanas, a un mes, tiene un objetivo concreto. Y acá el tener esa incertidumbre de no saber cuándo vuelve el fútbol siquiera y mucho menos cuándo eh, va a arrancar a la, la competencia, creo que es muy valorable y, y que ayuda mucho a, a, a la fortaleza mental seguir entrenando y seguir
2: comprometido con, con, el, con el físico de cada uno. Y uno va descubriendo, me parece fortalezas que creía no tener, ¿no? Eh, hasta aptitudes que uno creía desconocidas de uno mismo.
1: Sí, también y, y el hecho de adaptarse. Eh, yo soy una persona de, de estar mucho en la calle, de estar mucho afuera y bueno, me he tenido que adaptar a, a esta forma y, y me he sentido bien. Me he sentido, creo que tuve la, la versatilidad necesaria para, para adaptarme. También, bueno, yo vivo solo en Córdoba y en, este, en esta oportunidad estoy viendo con, con seis personas más con mi familia, que son cinco más, y mi novia, y me he adaptado súper bien, entonces también creo que, que por ese lado me ha servido para madurar como mucha otra gente.
2: Y, y la cuestión de, de, la, de la vuelta a la casa de los viejos, eh, ¿te hace rememorar otros momentos, otras situaciones? Eh, ¿Ustedes por...? Los que, los que vienen de, como mal dicho, de, de nuestra forma, el interior del país, eh, a Buenos Aires en su momento, después ni siquiera pasaste por Rosario, te fuiste para Córdoba, eh, también te, te costó adaptarte un poco a, a esta cuestión de tener que compartir con la familia, más allá de todo lo positivo que sabemos que tiene, ¿no? Es, eso es obvio.
1: No, la verdad que, que me sorprendió a mí mismo la, la comodidad que, que tuve de que llegué y lo rápido que, eh, que me pude eh, ensamblar al funcionamiento de la casa porque como vos decís yo me fui hace nueve años de, de mi casa pero era un niño estaba claro. eh, en, en era parte de la familia como, como un hijo más y lo siento que ahora me agarra como, como adulto eh, desde de otro lugar totalmente distinto y, y, y en una posición diferente eh, a, a la vez y por otro lado, eh, también es, es volver a llegar acá, instalarse y, y volver a ser un hijo. Entonces se genera un poco ese, eh, ese recuerdo de lo, de lo que viví hace, hace casi
2: una década. Claro, es, es cierto como lo, como lo marcas Juan, eh, ¿qué pasa con un chico de Rosario que juega al fútbol, que tiene intenciones o, o, o sobre todo... Eh, capacidad técnica como para jugar en un club, y que se escapa de Rosario, de Central y de Newells, y cae en Renato Cesarini.
1: Bueno, mirá, eh, en mi caso yo jugaba en Adiur primero, que es un club eh, también de la ciudad de Rosario, cuando empecé Cancha 11 me fui a Renato, eh, Renato Cesarini con bueno con, con la intención esa de que, de que sea como un trampolín o, o el acercamiento al fútbol de Gafa eh, yo por ahí, después, después uno lo naturaliza y, y piensa que jugar en juveniles es simplemente un paso para llegar a primero Pero en ese momento yo si me pongo eh, la cabeza y, y, y recuerdo lo que pensaba cuando tenía 12, 13 años antes de pasar a Boca eh, Ya jugar eh, un torneo juvenil en AFA era realmente algo muy codiciado, era, era un sueño para, para los pibes que jugábamos en Rosarina entonces estar en el Renato era la posibilidad esa porque constantemente venían eh, clubes de Buenos Aires a hacer pruebas en donde seleccionaban chicos y después se iban a probar a, a Buenos Aires. Y bueno, eh, así fue mi caso con, con Boca. Y lo cierto que no tuve eh, chances concretas en, en Central news En realidad sí, eh, me fui a probar a Central y, y no quedé y y al poco tiempo queden en boca, eh, esas son cuestiones que, que a veces eh, no se pueden analizar demasiado, ni tampoco yo me pongo eh, prejuicioso con eso, porque entiendo que uno depende ahí de la mirada de un coordinador, y, y también son pocos minutos para mostrarse, eh, entonces eh, a veces es difícil hacer un análisis de por qué sí en un lado y por qué no en otro, pero bueno, fue... fue fue como se dio mi camino y por suerte me, eh, me sirvió de, de formación eh, para, para poder llegar a la Primera División.
2: Hay muchísimas historias, las debes saber, o, o por lo menos conocer algunas, de jugadores consagrados como vos que han llegado a jugar a la Primera División y, y que en su momento hubo clubes que lo rechazaron. Pero lo que quiero saber es si vos notás que lo que te pasó cuando fuiste a Central y después lo que te pasó yendo a Boca, si habías realmente mejorado, si tuviste una mejor tarde en el momento de la prueba, si, o si solamente fue una cuestión fortuita.
1: Creo que hay un poco de ambas, y, y por otro lado también, no sé cómo será hoy en día, pero en ese momento eh, la, la captación de Boca sin duda que for, funcionaba mejor que la de Central. Digo, porque eh, Boca tenía vedores en, en distintos lugares del país, incluido Rosario, captaba jugadores, los llevaba a probar y hacía selectivos que progresivamente iban dejando menos jugadores. ¿no? Entonces, volvía a la prueba en, en abril, había 70 jugadores. En fútbol, ya en junio, cuando volvían a ir, había 40. Y así hasta ya diciembre que había 20 jugadores, eran, eran dos equipos. Eh, yo, por una cuestión de tiempo, solamente hice esa de diciembre y bueno, me fue bien y terminé quedando y después sumándome a, a Octava División. Pero en Central, que estaba en Rosario, o sea, que ni siquiera tenía que tener un, una gran área de, de captación para moverse por, por otro lugar, estábamos en la misma ciudad, eh, yo cuando me fui a probar éramos, no sé, en un día cerca de 80 chicos y jugamos 20 minutos cada uno. Entonces, claro. yo no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo si fue mal, si fue bien, lo que sí me acuerdo es que tuve muy poca participación. Que, que mi equipo había sido dominador de, de ese poco tiempo que jugamos y, y no tuve demasiadas oportunidades para, para mostrarme. Entonces, creo que ahí fue una falencia no del captador, no del coordinador o quien haya determinado quiénes seguían o quiénes no, sino de, eh, de cómo se, se desarrollaba la, la definición de los jugadores que quedaban y los que no.
2: Eh, que uno, Viste que uno va a hacer una prueba individual, te tienen que evaluar a vos. Pero también hay que valorar el contexto. El otro día escuchaba una historia que realmente me enteré hace pocos días. Lautaro Martínez, que se fue a probar a San Lorenzo y jugó contra la defensa titular de la séptima San Lorenzo. No, no le dejaron tocar la pelota. Ahora está jugando contra cuatro fenómenos.
1: Totalmente. Además, eh, una, una, una cuestión que hay que tener en cuenta es que eh, uno siempre ve el producto final de los jugadores. ¿no? Entonces, eh, hoy parece irrisorio pensar que eh, Lautaro Martínez no le hayan dado bola, no, no haya podido quedar en San Lorenzo. Pero quizá en ese momento, eh, el afianzamiento que tenía la, la defensa que vos mencionás de la séptima de San Lorenzo, era maravillosa y era muy difícil, capaz para un pibe que no se entendía con sus compañeros, que no tenía la confianza eh, que tiene hoy Lautaro Martínez, ni, ni el desarrollo, capaz físico y capaz técnico que, que tiene hoy, es hasta lógico que, que, le haya ten, que eh, no haya tenido una, una tarde... Eh, lo suficientemente buena como para quedar. Pero todos esos factores muchas veces no se, no se tienen en cuenta, no se logran evaluar bien y, y por eso pasan estos casos.
2: Estoy charlando con, con Juan Cruz Comar. También otra de las cosas que uno puede tener en cuenta, se me ocurre, el, el, que, te está, el que te está viendo, el que te está eh, analizando en la prueba, es si vos, por ejemplo, quizás te, te fuiste a probar de marcador central, ¿sí? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Listo. Hay que ver si el marcador central que tenían no era de tan buen nivel que en vos veían que era un paso atrás elegirte si el que, el que era titular ya estaba afianzado en el puesto en esa categoría.
1: Pero totalmente, porque a ver, en el momento que yo llegué, obviamente había un... un cuando me sumé a Octavio y no había un, un marcador central que estaba jugando en la sub-15. Pero yo pude estar en el plantel en ese en el primer momento siendo suplente. Si hubieran tenido dos o tres que ya completaba mi puesto, probablemente me tendría que haber destacado mucho más para quedar. Entonces, ¿qué se hubiera dicho? Que no me tuvieron en cuenta y que, y que perdí la oportunidad. Quizás sucedió eso con Lautaro Martínez y con muchos eh, otros casos. Y además que, como te dije antes, uno siempre se queda con el producto terminado y piensa que Lautaro Martínez juega igual ahora que a los 13 años, que a los 12 años. Y no, obviamente que se perfecciona un montón en la etapa formativa. Hay jugadores que a los 13, 14 años forman parte de las divisiones juveniles o incluso más grandes, sub-17 también, y después no, no llegan a la primera división y por ahí jugadores que están muy opacados en esas eh, en, en esos primeros pasos de juveniles después son eh, grandes figuras de, de, del fútbol profesional
2: Si hacemos una encuesta y tomamos a 100 chicos que tienen intenciones de jugar en un club y le decimos, mira, tenés la posibilidad de jugar en las inferiores de Boca yo creo que de los 100, 90 te dicen voy, incluso hasta chicos que no son hinchas de Boca. Es tan eh, color de rosa todo jugar en las inferiores de un club tan grande, con inferiores tan eh, nutridas, que constantemente están llegando jugadores, con una exigencia tan grande, incluso hasta me parece que las divisiones inferiores de Boca hasta tienen exigencia de resultados, no solamente de de nutrir a la primera división, que se supone que es el gran objetivo que tiene cualquier división inferior de cualquier club de la Argentina.
1: Eh, mira, es una buena pregunta y, y es requiere un análisis porque tiene... Eh, Por un lado, eh, cuando me pongo en la cabeza de, de cómo pensaba yo, porque tengo esa memoria de... De mi pensamiento de, de niño y de, de Boca Y realmente era como algo impensado Y que no lo podía creer Que, que me iba a sumar a, a, a las juveniles de Boca que, que, iba a tener, que iba a estar en la pensión Que iba a, a competir en, en la elite del fútbol de mi edad En ese momento Realmente era eh, algo que, que me día Cuando uno naturaliza ya eso Sin duda que hay momentos Buenos y malos, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, el primer año eh, me, me costó mucho la adaptación. Yo vivía acá en Rosario, era muy familiero eh, y de repente encontrarme allá era duro, ¿no? Cada vez, todos los fines de semana, cuando venía a Rosario y me tenía que ir, me en el colectivo y, y extrañaba y a veces quería volver y no, no, la, no, no, la, no la pasé bien ese primer año. Eh, después, creo que un poco la maduración, un poco formar un lindo grupo de, de amigos de la pensión y la contención de, de la gente, ya sea de, de, desde dentro de la pensión, lo, los cuerpos técnicos, los, los eh, coordinadores y demás, hacen que, que uno la pueda pasar bien y, y, que, sea, y que sea lindo eh, toda, esa, toda esa etapa. Pero pero creo como todo, que, que tiene su lado bueno y su lado mal.
2: Pero te va bajando un carácter, me parece, ¿no? Ya desde chico.
1: Si eh, creo que para todo de, es una herramienta que sin duda te deja definitiva
2: en tu vida. Digo,
1: para, para todos los chicos que nos toca eh, vivir eso. Eh, pero por otro lado, también muchas veces a mí me tocó pensar en... Siempre siento esas, eh, esa empatía con, con el que no le tocó llegar. Eh, siempre pienso, que le hice si no me hubiera tocado jugar en primera, si no hubiera estado recompensado. Realmente me sentiría muy frustrado, porque eh, pienso la... Eh, lo que me perdí con mi familia, con mis amigos, ver crecer a, eh, a mis hermanas, estar en el día a día, eh, la secundaria, son cosas que uno se pierde, y que después cuando obtiene el resultado de, de llegar a primera división lo valora, y, y siente que le forjó el carácter todo ese proceso. Pero al 95% que no llega, eh, realmente es duro, porque no es solamente ese tiempo perdido, sino también es eh, la, la desilusión que que le genera haber perdido una, una oportunidad que, que tanto anhelaba.
2: Ahora, eh, lo, te lo planteo para, para generarnos un debate, ¿eh? ¿no crees que el que no llega carece de algo? No hablo pura y exclusivamente de cuestiones eh, técnicas, ¿eh? Sino que carece de algo, que el que llega, que hay muchas cuestiones que también en la balanza se ponen en... Eh, se ponen en juego para que te terminen eligiendo en un club que no es pura y exclusivamente si sos, tenés capacidad técnica o no?
1: Sí, sin duda. Para mí eh, y lo que se da por ahí en otro tiempo era prioridad casi exclusivamente el talento. Y hoy me parece que hay otras cuestiones, otros factores que son que súper son importantes. Eh, esto también que decía que las inferiores de Boca, te imaginarás que, que convivía con, con cracks todo el tiempo y el, los planteles de divisiones inferiores son los que llenan el, eh, los equipos de la selección nacional y muy pocos de los, de los cracks que, que habían en octava, en séptima, en sexta muy pocos ni siquiera llegan a primera. Eh, y algunos llegan y después eh, por ahí de, de, deambulan por, por ligas menores. Creo que... Eh, muchos factores ajenos al, al talento, que, que muchas veces se piensa que es exclusivamente eso, y yo coincido con vos que, que no, tiene, no tiene mucho que ver y tiene cada vez menos que ver. Y por otro lado, también pienso de que, además de esa eh, fortaleza mental, eh, psicológica, y esa constancia que, que, hay, que hay que tener y que son cada vez más importantes para llegar a la primera, también hay un grado de, de azar. Yo siempre destaco que que hay un grado de hacer porque las decisiones las terminan decidiendo personas por cosas que están al margen duro Uno puede hacer un gran esfuerzo eh, y después termina definiendo un eh, un dirigente. Entonces, cuando llegas a, a, a una situación de reserva o, o, o de cuarta división, el colador ya, ya se hace muy chico, y hay muchísimos jugadores con, con muchas capacidades, y, y lo cierto es que son muy poquitos los que terminan filtrándose y logrando llegar al profesionalismo. Y entonces ahí, más allá de de, de ponerse de, de estar a disposición a través de todas estas capacidades, eh, técnicas, física de constancia, creo que también es necesario un poquito del
2: de azar. Sí, es verdad. La otra vez hablaba con un futbolista, un ex futbolista en realidad, pero todavía muy joven, y me decía que, hablando de la suerte, viste que el hincha, el futbolero argentino, el argentino en general, el futbolero y mucho más en las redes sociales, a un potenciado, en muchos casos, ¿viste? Dice, qué tipo afortunado este. No usa estas palabras, son otras, más despectivas. Sí, sí, hoy, sí, pero, sí. ¿qué, tipo, ¿Qué tipo afortunado este? Mirá, hasta dónde, mirá dónde está jugando. Ahora, ese tipo que vos decís afortunado, ¿cuánta fortuna puede tener si hace cinco o seis años que juega en primera división? Y llegó a jugar en un equipo grande Y capaz que hasta tuvo la posibilidad de jugar En una liga superior a la Argentina No, sí En, en ese punto,
1: a esto en que vos te referís Sí, coincido plenamente eh, y, y siempre que se da la posibilidad Y que estoy en algún debate Y escucho ese comentario Aprovecho para, para oponerme y manifestarlo Un tipo claro. que llega a primera y se sostiene Muchos años en el, en el máximo nivel Sin duda que tiene capacidades No serán las más visibles Porque uno tiene el ojo por ahí centrado exclusivamente en lo técnico, pero sin duda que tiene capacidades para sostenerse en primera división tanto tiempo, está, está claro que, que hay mucha
2: virtud. Y en tu caso particular, independientemente de lo técnico, ¿qué crees que te ha sostenido a los, en los años de divisiones inferiores y sobre todo haber pasado eso que vos marcabas, que es un momento culminante de la carrera de cualquiera de ustedes, que es el salto de las divisiones inferiores a primera, más en un club como Boca.
1: Bueno, yo por ahí un poco cuando daba toda esta opinión eh, en, las en las preguntas anteriores, eh, lo hacía pensando en mi caso, en, en que yo siento que tuve eso, que hice hice todo lo que estaba a mi alcance para, para llegar a primera división, porque sinceramente lo hice, me fui cuando, cuando era chico, eh, en todo el proceso de juveniles realmente... Entregué todo lo que tenía eh, a, a mi alcance para, para tener la oportunidad de jugar en Primera. Eh, entrenar a doble turno, cuando vivíamos en la Candela, en la inferior de Boca, todos los días eh, quedarme para, para perfeccionarme, estar siempre disponible, cuidarme y, y entrenar siempre. Eh, bueno, el cuidado para no, para no estar lesionado, que siempre es algo que, que digo yo que, que te saca mucho de las canchas y te quita muchísimas oportunidades, entonces ese estar siempre disponible, estar siempre constante, estar siempre eh, de buen ánimo, entrenando bien, contagiando buena energía, eh, creo que eso me dio muchísimas más posibilidades, después como te digo, hay un punto, hay, hay situaciones que son azarosas, que son la de la selección, de, 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 de si un técnico te pone o no te pone, porque depende del gusto de él, no porque uno no haga todo lo, lo, que, lo que pueda, sino porque también depende del gusto de él, eh, y también está la cuestión que mencionábamos de las necesidades del plantel superior, porque a mí cuando me toca debutar se habían lesionado varios jugadores varios jugadores en mi puesto, o sea, no se lesionaban esos varios jugadores eh, y, y a mí no me tocaba y, y, el, y, el, y el cantar sería otro, no, no habría tenido las mismas posibilidades, entonces esa es la cuota de azar que yo digo. Eh, pero siempre eh, lo, lo que yo me planteaba era hacer todo lo que está a mi alcance, yo todo lo que puedo hacer para tener la oportunidad lo hago. Después, si no se da o se da, es algo que, que está ajeno a mí.
2: ¿Y esto lo trasladas mucho con los chicos, con los más, con los más chicos del plantel de talleres?
1: Sí, sí, lo hablamos mucho. Eh, a mí me gusta mucho. Siempre siento empatía con, con, con los chicos que recién se suman al plantel. Primero porque me siento muy identificado, y por otro lado, porque lo he vivido hace poco. No, 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 no tengo. 30 años, tengo 23 y esto lo, lo he vivido hace 5 o 6 años y, y siempre era muy, muy regocijante que, que compañeros eh, con, con más experiencia y ya, ya partido en primera eh, se preocupen y, y hablen con uno más chico. Eh, entonces siempre aprovecho para, para charlar, no de una posición de, de enseñanza ni de superioridad, pero sí simplemente para contar experiencias y, y manifestar que sensaciones que vivían en, en su edad, que, que entiendo que puede ser útil para, para, para ayudarlos. Eh, muchas veces por ahí los chicos manifiestan esto, de la incertidumbre tener esa edad, por ahí de sumarse al plantel de primera, pero no encontrar las chances, porque hay varios jugadores arriba, y yo no vengo a decir, metele que vas a jugar, que eso no depende de mí, sino del técnico, sino, metele que si vos estás bien, le vas a mostrar al técnico que eso es una posibilidad después, si se da o no, algo eh,
2: bueno, seamos agradecidos contame quiénes fueron los que en algún momento, con una palabra, con un gesto con, con un dale que vas a jugar aunque, haya, aunque no haya sido del todo sincero porque no depende de vos quiénes fueron los que en algún momento te dieron la palabra
1: eh, Bueno en, en Boca eh, estuve Orión por ejemplo, que yo tenía 16, 17 años y, y estaba ahí siempre disponible eh, Burdizo también, eh, Guille Burdizo, uh -huh. siempre era muy, muy atento, muy cercano Y después los que tenían más mi edad, que era por ahí Fede Bravo eh, Él me llevaba tres años, pero ya tenía unos cuantos partidos en primera Y claro. también estaba muy atento, muy presente ahí con, con los chicos de la pensión eh, Son algunos de los, de los que me acuerdo que, que tenían ese... Ese compromiso, y como verás, son de distintas edades y trayectorias. Por ahí Orión ya con una carrera hecha, Fede Grau recién empezando, eh, Guille Burdizo en el mitad de la carrera. Eh, realmente yo valoraba mucho que, que ellos por ahí con, con comentarios simples, con preocupaciones simples,
2: eh, manifestaran ese, esa preocupación por mí. Entiendo perfectamente. ¿Tenés un ratito más? ¿Podemos hacer una pausa? Sí, dale. Y sigo charlando con Juan Cruz Comar después de, del corte.
0: Tanto por decir. Juan,
2: ¿quién es hoy, obviamente es una opinión, ¿no? Nada más. Pero valedera. El mejor marcador central del fútbol argentino.
1: Eh, es una buena pregunta. Eh, creo que Izquierdos está en un nivel eh, superlativo. Pero también esta pregunta, y lo, lo, lo determinaría él, pero también creo que depende de eh, la forma de, de jugar de cada También está, está teniendo un nivel altísimo y, y me gusta mucho eh, Rojas, el River, y por ahí son jugadores muy diferentes, más muy. que cumplan un mismo puesto. Entonces creo que, que los destaco a los dos porque son diferentes, pero son creo que los dos mejores en, en el puesto en día y por algo como decimos siempre por algo eh, juegan en Boca y en River y se sostienen eh, regularmente a un
2: nivel muy alto y, y coincidís que, que una de las razones por las cuales quizás destacaste que era una buena pregunta es que no hay un indiscutido en el puesto Eh, indiscutido en, en qué sentido eh, Por ejemplo eh, Por ejemplo esto Que si nos sentamos a hablar Varios futboleros Cada uno como que tiene Una, una opinión de uno distinto mm. Que no es que hay uno que, 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 en, en todos que todos coincidamos Que es ese
1: Sí, te entiendo eh, Sí Creo que, que, que puede ser una razón eh, También porque en el fútbol De hoy en día Pasa eso Que, que los jugadores Constantemente se van, que los planteles se van renovando. Entonces, por ahí pasa que juega un jugador varios años eh, en el mismo equipo. Y también es una realidad, es que lo más difícil en el fútbol eh, es mantener el nivel. Uno, uno llega a un, a un gran nivel, pero sostenerlo es realmente lo, lo, lo más complicado, encontrar esa, esa regularidad.
2: Sí, y en, y en pocos puestos... Eh... Estoy pensando, no sé si en pocos puestos, pero sí hay puestos que son que tienen que ver mucho con lo colectivo y con el sistema, como decías vos, y en el marcador central se nota mucho más, me parece, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque creo que un buen desempeño de, del marcador central no, no, es, no es algo que se destaca individualmente, sino que hace funcionar bien eh, a todo el bloque defensivo, ni siquiera solo la defensa, sino a, a, al equipo... Eh, en, 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 todo, en, en total cuando, cuando defiende eh, Entonces creo que tiene esa, esa doble labor no de, de ser importante de lo individual Pero también de, de comandar eh, el, orden
2: de, el orden defensivo Sí, lo, lo que pasa que eh, Por lo que uno ve eh, de, Incluso hace un tiempo escuchaba a Simeone decir que que si hoy, que hoy todos los equipos de, que se destacan a nivel mundial tienen un delantero que, que tiene una gran capacidad defensiva para aquel primer pase que tiene el rival, eso también te favorece en el sistema defensivo de tu equipo, si tenés un delantero o, o delanteros que tienen esa capacidad de poder correr en la salida de, o, en el, o en el inicio de la jugada del equipo rival.
1: Sí, sí, tal cual. Y, y esa es una de las razones por las que no, no para justificarme como defensor, pero creo que, oh. que muchas veces las, las las falencias defensivas, obviamente a veces hay errores puntuales de los defensores, pero muchas veces uh -huh. las falencias defensivas vienen por eh, por un bloque que está desorganizado, por un bloque que eh, le pases en la en la línea de medio campo y en la línea de centro, eh, no, no, no está seguro que no lo para recibir los ataques rivales a ver, si hay una línea de cuatro que está muy sólida, pero la línea de, de cuatro que juega adelante o de tres recibe constantemente, pase entre líneas y, y a una línea defensiva la atacan mano a mano obviamente que es más complejo defender ahora, si el bloque está, está corto está unido eh, y, y tiene la, la ayuda de los volantes y delanteros, todo se hace más fácil y por ahí se termina destacando solo a los defensores, pero es un trabajo eh,
2: colectivo de todo el equipo eso es mecánico, eh, a base de entrenamiento, es capacidad de las individualidades de cada uno de ustedes, es, eh, eh, se da... porque hay veces que los sistemas son mucho más fáciles para, 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 para algunos ciertos tipos de jugadores. Yo creo que es, eh, por un lado, mucho trabajo, porque sin duda que tiene que
1: estar el trabajo constante y la, eh, el ejercicio, y no, no solo desde lo, desde lo práctico, sino también desde la idea, de que, tiene que, que tiene que calar hondo en la cabeza de un jugador, y que, que es algo muy importante que tienen que hacer los cuerpos técnicos. Y, y por otro lado, también es algo que ya, que ya se va aprendiendo y se va incorporando. Eh, una comparación que yo hago, hoy un, un, la, un pibe que viene de inferiores, ya sabe que tiene que estar comprometido con lo defensivo, más allá de que sea delantero. Y ya viene con ese chip. De eh, hacer el trabajo colectivo y, y en Europa desde mucho antes se viene haciendo Y mucho más eh, Pero creo que con el correr del tiempo Cada vez se nota más eso de Que, eh, eh, que tienen que tener todos los jugadores Más allá de, de que no sea defensor y, y es lo que viene de antemano eh, Por otro lado está el trabajo como dije, el trabajo semanal, que hace que, que eso que uno ya trae de las divisiones inferiores, que se va acentuando con el tiempo, lo pueda poner en práctica.
2: ¿Viste lo que decías antes de, de los debates que, que no permitís o, o salís en defensa de cualquier jugador que tenga cierta eh, trayectoria en, en primera división? ¿Qué, qué actitud más cuando escuchás en una sobremesa con un par de cafés por medio que en el fútbol argentino se juega mal
1: no, no comparto eh, a mí me parece que nuestro fútbol es súper competitivo eh, me parece que la, el supuesto que tiene nuestro fútbol la comparación de, de otros en el mundo y incluso en Latinoamérica eh, es súper competitivo eh, si nosotros un supuesto como el de Brasil pudiéramos eh, muchos jugadores que, que por el tema económico no pueden estar en nuestro fútbol sería los más competitivos del mundo sin duda, y me parece que el fútbol argentino siempre logra reinventarse eh, y, y lograr ese, ese nivel máximo de competitividad y, para, y digo todo esto de la competitividad porque para mí eh, que, que el fútbol se, se juegue bien es, eh, Va de la mano con la competitividad Quizás lo que se manifiesta Y yo siempre hago la diferencia Es que no sea tan vistoso Eso se puede eh, confundir a veces Pero para mí eh, es, es un fútbol donde, donde realmente se juega bien y, y es competitivo Por ahí uno, sin analizar Y, se, y sin ver demasiado otro fútbol eh, y, y porque no le gusta La, la manera o, o la vistosidad que tiene eh, se, se queja o, se disgusta o, o le enoja Pero... Pero
2: para mí no es así. Y sí que es uno de los más difíciles. Sí que, sobre todo, las. Eh, eh, acá sí entra mi opinión: que las dificultades que, que, me, que encuentran ustedes, que encuentran los equipos en, en general, fecha tras fecha, son superiores probablemente a, a, a muchas de las ligas de, del fútbol mundial. Sí, totalmente.
1: Totalmente, hay muchos factores de. Eh, el, no solo, como ya sabemos, y, y lo principal, la forma de jugar, ¿no? Esta, eh, esta presión constante, eh, esto, esto tan latinoamericano que tenemos, tan tan eh, competitivo que tenemos los argentinos en el, en el ADN, eh, que hace que, que nadie se sienta menos que el otro, que por ahí sí claro. pasa en otros lados del mundo. Eh, y también hay otros factores, como el tema de la, eh, de la presión del día a día, de la presión de la gente. Eh, creo que, que hay varias, varios factores que que hacen que, que determinan que nuestro fútbol sea tan, tan lindo, tan competitivo y a la vez tan difícil de jugar.
2: hablas muchas veces de, de este tipo de cosas cuando siendo capitán, en una arenga a la manga o en la boca del, del túnel, con tus compañeros, imagino partidos de visitante, partidos contra equipos grandes acá en Buenos Aires, eh, esta cuestión de somos 11 contra 11, somos todos iguales, nosotros estamos preparados para, para presentar batalla, incluso para ganar. Sí, sí, y es algo
1: que no solo en Arenga, sino en el día a día, o pues ya cuando se ve varios días previos al, a los partidos, y en dos medidas, no solo cuando, cuando vamos con las de perder, eh, sino también cuando uno es favorito eh, es algo que, que yo lo tengo muy mejorado que, que siento que en el fútbol argentino eh, es uno de los pocos donde es muy difícil jugar al prode ¿no? es muy difícil saber qué resultado se va a dar eh, es, es totalmente eh, una incertidumbre entonces eh, manifestar eso de que cuando vas a jugar al distante somos 11 contra 11 y que si vos lo trabajás bien el partido y cada uno hace lo que tiene que hacer Va a ser difícil que pierdas Va a ser difícil que te superen Porque hay una Una paridad muy grande Y a la, y a la vez, eh, cuando al revés Cuando por ahí te enfrenta un equipo que viene mal eh, que, que no viene ganando Y que, que uno de antemano tendría que ganar ese partido Y lo cierto es que después dentro de la cancha Son 11 contra 11, el otro equipo Son jugadores, como decimos, 11 profesionales 11 tipos que les costó mucho llegar Ese tipo que puraron jugando en primera división entonces está claro que, que no va a ser fácil. Por eso nuestro fútbol también es uno de los más
2: sorpresivos de, del mundo en ese sentido. Estoy charlando con Juan Cruz Comar. ¿Sentís reconocimiento de parte de, del periodismo fuera de Córdoba para con talleres? ¿Para lo que es lo que, lo que ha logrado a nivel institucional? Eh, el hecho que no hace mucho tiempo atrás estaba jugando en dos categorías menores, en, en que es un equipo que la capacidad que tiene de, de poder recibir hinchas casi que la pone a pleno todos en, en partido tras partido, que deportivamente, si bien, obviamente, están dentro de la irregularidad que muchas veces marcamos de fútbol argentino, han sido protagonistas desde que, desde que están en primera división,
1: Sí, eh, la verdad que siento por ahí que, que con, no solo con talleres, sino con el fútbol federal hay bastante prestigio en ese sentido, que, que no hay demasiada valoración. Eh, me, me pasa eso y, y como digo, no solo con talleres, sino que lo veo con, con demás equipos que vienen haciendo las cosas bien en, en el interior. Eh, y, y bueno, más teniendo en cuenta lo que ha habido talleres, que, que desde lo deportivo ha crecido un montón porque hace cuatro años jugaba en el, en el Argentino A y, y hoy juega una Copa Internacional eh, y, y no es algo menor porque además nunca, nunca hemos peleado el descenso en estos
2: eh,
1: tres años en primera, eh, siempre hemos estado alejados de esa situación y me parece que no es algo menor, no es, algo, es algo para remarcar porque no se ha dado mucho con los equipos recientemente ascendidos eh, y también por el, por el desarrollo institucional, el taller hoy es un equipo que tiene un plantel propio con muchos jugadores de la institución, eh, jóvenes, proyectables, de, de buen nivel, y no muchos tienen esa, esa seguridad. Después también que no hemos tenido problemas con, con los sueldos en, en los últimos años, eh, también es, una, eh, es algo a destacar en el fútbol argentino, creo que se valora poco eh, esa situación y por otro lado también soy autocrítico y, y pienso que que uno para que se destaque en todo eso que va al margen del fútbol necesita eh, resultados deportivos. Y, y nosotros nos ha faltado un poco más, hay que ser autocrítico, creo que hemos hecho las cosas bien y tenemos toda eh, la base para, para dar el salto, pero no todavía no hemos eh, peleado un campeonato, no hemos jugado una, una, una Copa Libertadores en fase de grupos. Creo que nos falta eh, ese paso más para afianzarnos, eh, para competir
2: con, con los mejores. Y la autocrítica esa que haces vos, individual, quizá la grupal, ¿qué nos puedes decir como, como, como que se encuentran? ¿no? Que tenemos eh, constantemente. Creo
1: que eh, eh, la, la hemos tenido en, en momentos claves de varios de los últimos torneos y bueno, no eh, terminar de cumplir los objetivos que, que nos damos más allá de que ellos los conseguimos ¿no? eh, y, y creo responder a la, a la idea de que, de que somos un plantel joven y que no hemos manejado del todo bien algunas, algunas situaciones y algunos momentos de los torneos eh, pero, pero sin duda que es algo que, que tenemos el potencial para y, y ahora la maduración para, para
2: conseguir y, y más allá de la cuestión presupuestaria, la cuestión de, de lo institucional, que destacaba, destacamos de talleres el periodismo nacional, para decirlo de alguna forma, eh, ¿cuál es la gran diferencia que sacan Boca-River? Me animo a poner a Racing en los últimos años en ese grupo también, como, como grupo de elite del fútbol, argentina
1: con el resto? Bueno, creo que eh, un poco el, eh, el tema de, del presupuesto, eh, se hace difícil competir contra, contra Boca y River con, con, con los planteles que tienen, por ahí no tanto eh, con, en, un, en un partido en sí, porque en un partido, como decíamos, hay una paridad muy grande pero por otro lado el, el sostenimiento de, de de esos planteles eh, tan completos y, y para temporadas largas hace que, que sea muy puesta arriba para para los que no somos Boca y River poder eh, competir a eh, a ese nivel eh, y, y después por otro lado eh, creo que, que hay un un trabajo dirigencial que es súper importante más allá de eso eh, Boca y River han tenido también años muy malos y también tenían grandes presupuestos, entonces sin duda que ahora se han manejado de otra forma y talleres también eh, han tenido muchos años muy negativos, entonces creo que eh, lo dirigencial siempre es súper importante, especialmente para, para el armado de planteles competitivos que después puedan estar a la altura de, de los objetivos que, que se plantea.
2: Perfecto. Escuchamos un poquito de música y después... se eh... Sigo en el último bloque charlando con Juan Cruz Comar.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos.
2: Club 947.
0: 947. Todos los deportes. Un solo lugar. Tanto por decir.
2: Juan, ¿cuánto te llama la atención? ¿Cuánto...? hasta, no sé, no creo que te incomode al contrario, pero que el común del futbolero argentino te descubra en tus declaraciones con, tanta, eh, con tanto compromiso social con, tanta, con, con una postura eh, ideológica bien marcada
1: Bueno eh, creo que a ver, un poco un poco entiendo que genere presa, eh, pero a la vez pienso y también lo, lo que busco a través de, de, de mis expresiones es que, que se naturalice eso, parece que, que los deportistas como también los artistas y en general las figuras que son eh, representativas o, o, o que tienen mucha repercusión en la sociedad eh, está bueno que se expresen, que se manifiesten, que más allá de, de de, de su labor en, en, en su ámbito puedan manifestarse como, como deseen. Eh, creo que hay un, un tabú y que no es normal que se dé, eh, que, que en el mundo de hoy en día tan, tan crítico y más con el, con el fenómeno de las, de las redes sociales eh, se hace difícil, pero, pero me parece que, que está bueno y es lo que incentivo yo dando mi ejemplo a al, al
2: expresarme cuando, cuando si sí lo siento. Sí, yo igualmente con las redes sociales Que tengo una, una cuestión de, de amor-odio casi cotidiano eh, Pero la pero siento que son que las necesito Siento que, que se me hace muy difícil En algún momento lo intenté Pero renuncié por completo a, a no tenerlas yo Necesito tenerlas igual. ¿Perdón? No te escuché Que yo estoy igual Ah, viste, sí, eh, sí yo creo, yo, creo que, yo creo que nos pasa a todos no Creo que a, todos. que a vos eh, a mí lo que, lo que creo Es que es un Mundo muy Muy chiquitito Que cuando Porque yo lo que siempre pienso Yo que en el mazo de cartas Por ejemplo Del fútbol argentino Creo que Ni siquiera soy un cuatro de copas eh, La cantidad de, 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 de insultos Que he recibido Sobre todo en la época De fútbol para todos Mucho más eh, Después salía a la calle Iba a la cancha Y nadie me decía nada Y me Y me cruzaba con gente Y nunca nadie me decía nada Digo pero ¿y dónde está? Eh, tengo tanta mala fortuna, tengo que nunca me cruza ninguno de los, de, los, de, los, de los críticos. que eh, eh, Yo ando por la calle, subo, voy, entro, salgo, voy a la cancha y me cruzo con 2.000, 3.000, 4.000 personas y nunca ninguno me dice nada. Sí, totalmente, y me sentí muy identificado mientras lo contaba
1: porque eh, me pasa exactamente, creo que está muy bueno cómo lo explicas porque es tal cual, es un micromundo donde uno al estar tan absorbido por, por esa red social piensa que si es el, la gran mayoría o un cierto porcentaje de lo que pasa en esa plataforma es tal cual en la vida real. Y después se encuentra que la vida real eh, está muy lejos de, de ese número. Lo hemos visto en el último tiempo también con, con por ahí manifestaciones o, eh, o hashtags que dominaban dominaba en Twitter, por ejemplo eh, os se hablaba por todas las redes y después en los techos, en, en la calle no pasaba eh, y, y también me, me costó un tiempo comprender eso atravesarlo y, y entender que, que simplemente también es un gol donde la gente puede hacer catarsis y, y, y manifestarse por ahí eh, desafortunadamente y que, y que poco tiene que ver con lo que efectivamente pasa en el día a día
2: Sí, porque aparte incluso eh hasta la efervescencia con la que opinan. Eh, yo no creo que haya gente que en su personalidad, para decirlo de una forma eh, mundana, eh, ciudadana, eh, sean, tengan tanta fortaleza, ¿no? como para tanta, tanto ímpetu, tanto coraje para opinar de, de cosas que sí si lo hacen muchas veces, ni te digo desde el anonimato, ¿no? esos, esos nicknames que son sí, sí. números y... Y eh, personajes de ficción, para decirlo de alguna forma
1: Sin duda eh, Por eso decía decían de que era como un lugar de catarsis Donde eh, parece que, que se le da, se le da voz a, a, a los anónimos que nunca han tenido la posibilidad de expresarse Y que, como vos decís eh, Yo coincido con vos en, en que uno en el día a día Y también por eh, por cuestiones de, de respeto que están inculcadas desde muy chico y que están eh, arraigadas a nuestro comportamiento en, en sociedad, eh, son muy pocos los casos en donde alguien se expresa así tan eh, fervientemente sobre algo
2: y, y, y busca lastimar y dañar
1: con un comentario eh, de formas
2: tan naturales. Ahora, hagamos el, hagamos el otro rol. ¿Qué es lo que te enoja a vos, independientemente de que lo expreses o no?, que lees o que ves en las redes sociales?
1: Eh, a mí mucho lo que me enoja es, es esto que venimos hablando, ¿no? Eh, el, la, las formas, ¿no? Porque es algo muy deshumanizante, como decimos. Yo creo que eh, si uno tiene que elegir con qué quedarse, de una manifestación o una expresión de alguien en cara a cara, en la vida real, o una por Twitter, claramente la más humana es la que se da en, en un contexto social. Eh, entonces me parece que, que esa deshumanización que te permite la red social eh, es, una, es un flagelo que, que está afectando y que no está bueno para, para la sociedad. Y también la otra cosa que no me gusta, eh, creo que es principal y, y es más danina, es eh, que muchas veces las redes sociales sirven como plataforma para eh, difamación y difusión de noticias falsas. Eso es algo que, que a mí realmente me preocupa porque eh, a través de una plataforma anónima y que muchas veces, no solo queda anónima, sino que no corresponde a ninguna persona, más que solamente un computer su identidad, sino que eh, ni siquiera es una persona en sí, sino que algo virtual, eh, se, generan, se generan opiniones, se generan noticias que,
2: que no son tal. Independientemente de lo que hablábamos al inicio, de, de cuánto hemos tenido, y ustedes los futbolistas, los deportistas, ¿cuánto han tenido que adaptarse a, a época de pandemia? ¿La comprendés, la cuarentena? ¿Entendés que es lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades para hacerle frente a semejante virus?
1: Sí, sin duda. Eh, soy comprensivo también de de por ahí el que, el que no lo entiende, el que le cuesta eh, ser, eh, ser comprensivo valga la redundancia de la, de la situación, eh, pero entiendo que, que lo más importante en este caso es basarse en datos y que eh, hay, hay ejemplos muy latentes, en, en, no, solo en, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo de, de los países que no han respetado la cuarentena y que han tenido eh, muchísimas más muertes que nosotros. Y yo creo que, que la prioridad es, es la vida. Obviamente que hay cuestiones de, de economía que muchas veces están relacionadas con ese, con ese bienestar e incluso con, con la vida. Pero, pero creo que, que ha sido inteligente eh, el gobierno, cómo se ha manejado para, para no descuidar eso, lo económico que es tan importante en los países, de, más que nada en Latinoamérica, ¿no? con, con, con sus históricas complicación económica, pero a la vez eh, poner en resguardo la vida de millones de personas.
2: ¿Podría el fútbol argentino eh, tomar una decisión con los recaudos que, con que los tomaron? Eh? Por ejemplo la Bundesliga, que fue la primera de las ligas grandes en, en comenzar, hoy eh, se dio a conocer que ya hay una fe de regreso al fútbol español, parece que el fútbol italiano también está muy cerca de, de poner una fecha a la al reinicio de, de la liga italiana, de Excalcio? Sí,
1: por un lado eh, creo que, que todavía nos, eh, nos domina un poco la incertidumbre y no queda claro cuándo vamos a poder volver a jugar, pero por otro lado sí que lo veo más cerca. Sí que, que el hecho de que hayan arrancado las ligas de, de otros países eh, ayuda e incentiva a que, a que vuelva a nuestro fútbol. Eh, siempre también teniendo en cuenta que son redes distintas que la situación de esos países es diferente desde las capacidades sanitarias y de las capacidades de, de aplicar protocolos eh, entonces no estamos en, en, en la misma situación no son totalmente equiparables y eso es algo que, que hay que entender eh, pero sí imagino que, que teniendo en cuenta que el virus se va a quedar que, que esto va a ser para largo Imagino que en el, en el mediano plazo se irán estableciendo protocolos que los clubes puedan eh, aplicar para que vuelva el fútbol.
2: Sí, también se da una cuestión lógica de la de, 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 de comprensión que tenemos por el que no por, por el que intenta o no respeta directamente la cuarentena. Eh, de, del futbolero, ¿no? de, de la, hasta de la exageración eh, bien entendida de, de la necesidad de que haya fútbol. Bueno, no importa, pero que haya fútbol. Sí. Y como dijo alguien alguna vez, por lo menos yo coincido, es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. ¿no? Sí, por un lado
1: quiero aclarar, yo digo que soy comprensivo por ahí con el, con el que se... Eh, se queja o no la está pasando uh -huh. bien eh, En día a día Pero respetando la cuarentena ¿no? con, el, uh -huh. con el que se siente abrumado Por el, eh, por el estar encerrado No se comprensió con el que no respeta la cuarentena Y pone en riesgo a, a toda la sociedad e Incluso a, a su familia A sus seres su, 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 su queridos, sus cercanos eh, Y con respecto a esto que decir El fútbol, sí, es una frase que había escuchado Y que, y que coincido Que por ahí eh, Cuesta, cuesta también aplicarla y entenderla porque uno dice, esta frase no, es la cosa más importante de las cosas eh, menos importantes. Pero lo cierto es que uno se pone en la cabeza después de la semana, después del de semana y según con su equipo le deja el humor y el ánimo de, del resto de semana. Entonces creo que, que tampoco es algo que le podemos esquivar y ponernos... Eh, como en una posición de superioridad y decir que el fenómeno del fútbol es algo que no, que, que no atraviesa al sentimiento de las personas. Me parece que, que sí es importante, eh, pero no, no por ahí al extremo que, que se lo ha intentado llevar o, o que se lo manifiesta muchas veces, de que, de que tiene que estar por encima de, de cuestiones prioritarias.
2: Sí, tiene que ver más con el fenómeno social, con lo que, con lo que significa para nosotros, digamos. No, no es pura y exclusivamente... Es lo que muchas veces escuchamos, viste, al hincha en, en las inmediaciones del estadio, en, eh, pre prepartido o post partido cuando me va la vida, hay que eh, este partido es muerte, bueno, a veces nos hacemos carne de frases de ese tipo y después cuando uno las analiza, ni, ni siquiera en frío, en tibio, ya te das cuenta que es una locura, digamos, de es que es un partido de fútbol y listo.
1: Sí, sí, tal cual, obviamente que a ese extremo no, y que está muy lejos de, de ser importante a comparación de una vida. Eh, ¿Sí? sí es muy importante desde, desde los sentimientos, desde la pasión, desde lo que genera. Eso está claro y pues eso es lo que, a lo que me refiero, de que no hay que quitarle la importancia. Pero sí que está muy lejos de acercarse a, a la responsabilidad que hay que tener para, para cuidar a la sociedad. Creo que poner en riesgo eh, a la gente por...
2: Por un partido de fútbol es en el Ur. ¿Qué, qué eh, opinión tenés en cuanto a la sensibilidad o no que haya mostrado el fútbol en general, el fútbol argentino? Y cuando, cuando digo fútbol argentino, obviamente estoy hablando de, de agremiados, estoy hablando de los dirigentes, estoy hablando de una situación que es eh, realmente eh, muy preocupante para muchos de tus colegas, que es que el 30 de junio terminan un montón de contratos y que no se sabe eh, si van a tener la posibilidad de, de, de renovar, de seguir jugando, en un mercado que indudablemente a nivel mundial va a afectar y mucho la continuidad de muchos futbolistas.
1: Y yo creo que en general ha sido lamentable el eh, eh, la, la, de, de muchos dirigentes y, y, muy, y muy poco empático en, en muchos. Ah. Eh, me parece que, que, que la prioridad debería haber sido para todos eh, la, la situación de, la, de las personas que se quedan sin trabajo a partir de junio. Eh, 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 creo que esta, esta situación de crisis que genera la pandemia muchos la han aprovechado para justificar las crisis que traían previamente y, y no solo eso, sino que se han despreocupado totalmente por, por, la, por la humanidad y y, y el bienestar y el día a día De, de un montón de futbolistas y, y bueno todas las familias que vienen detrás
2: Sí, pero pero coincido que para mí En muchos casos Como, como decimos eh, eh, Habitualmente se ha intentado Sacar tajada, no se ha intentado sacar una ventaja De una situación tan lamentable y tan triste
1: eh, no. El tema de, de los salarios Está claro que Hay muchísimos clubes de, Del país que ya hace años Vienen arrastrando deudas Y que se están buscando justificar, Aprovechar esta situación Para, eh, para no pagarle a Los sueldos a los jugadores Que ellos mismos firmaron En contratos que ellos avalaron eh, Y después el otro tema Es el de quitar los descensos No de esta temporada, sino de la que viene También para para precarizar a los jugadores para, para que el torneo que viene para que el próximo mercado de pases sea eh, mucho menos necesario armar planteles competitivos y de la mano de eso eh, tener presupuestos mucho más bajos por manejos malos que han tenido previamente y no por esta situación
2: Sí, hasta deportivamente afectar, obvio, ¿no? que la cuestión Argentina, de tener el fútbol argentino lo, si, si hay algo que volvemos al comienzo de lo que charlábamos si hay algo que lo hace atractivo es que hay veces que en una fecha en el 90% de los partidos se está jugando algo si por la punta es por la creación de las copas si no por la lucha por no descender digamos siempre hay una, encontramos un atractivo
1: tal cual ¿eh? eso es lo que te iba a manifestar que, que todas estas medidas atentan contra lo más lindo que tiene nuestro fútbol y que lo estuvimos hablando en toda la nota que es la competitividad me parece que se va, se va a generar una brecha bastante grande eh, no solo en clubes más clientes y menos sino también en los que estén compitiendo y los que no eh, yo me imagino un torneo de 26 equipos que, que al no haber descensos y, y además sumar equipos ya ser 26 y, y al carno de los 20 que para mí es lo ideal van a jugar 3-4 por el torneo por el campeonato eh, quizás 7-8 más por el ingreso a las copas y después quedan 15-16 equipos que que en la mitad del torneo no la jugaba por nada. Y, y sinceramente, eh, no es lo mismo un partido entre eh, dos equipos que están jugándose la vida, eh, como término no, pero jugándose eh, todo ese partido con los objetivos y, no, y no equipos que no juegan por nada varias fechas antes del torneo.
2: Y en este, en este punto, en este análisis, hasta donde llegamos, eh, ¿sentís que agremiados ha puesto por delante el interés de, de ustedes, los afiliados, o que ha, o al contrario, que ha les ha dado la espalda. No, creo
1: que se ha interesado. Eh, han tenido la, la iniciativa de juntarnos, de, de ponernos juntos eh, ante esta situación, pero también la realidad es que no tenemos las máximas herramientas con nosotros con con el fútbol parado y también y también sin entrenar. Eh, la idea de Gremiados era, era unificarnos, de todos los y, y aún así fue, eh, fue posible por el momento eh, cambiar esta decisión de, de no tener eso y de seguir sumando equipos que, que creo que nos afecta a todos.
2: A mí lo que me llama la atención es que yo cuando los escucho a ustedes. Casi que podría decir que en las últimas semanas he escuchado a uno de cada uno de los planteles. Es cierto que los planteles más grandes están, tomaron la decisión de no hacer declaraciones públicas. Pero todos coinciden en no estar de acuerdo con los descensos y no estar de acuerdo con la ampliación del torneo a mayor cantidad de equipos. Y sin embargo da la sensación de que va todo encaminado para que no haya descensos y para que haya cada vez más equipos.
1: Sí, 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 porque esa bueno, fue la de Tomás, pero, pero creo que todavía hay tiempo para que, que se pueda cambiar eso. Eh, las opiniones de los jugadores son muy importantes y nosotros también creo que esa unificación que buscamos es hacerla ver, entender que somos protagonistas eh, inseparables de, de este deporte y que, y que está bien que las decisiones se toman a través de los dirigentes, pero, pero que si se ve afectada nuestro nuestro trabajo, y nuestro fútbol, está, está muy bien que nos manifestemos
2: como, como protagonistas principales de este deporte. Sin duda, clarísimo. Juan, tengo más que agradecimiento por tu tiempo, por la charla. Como te dije al comienzo, eh, tenía las mejores expectativas y, y créeme que la, que la he cumplido eh, con la nota ya desarrollada.
1: Bueno, muchas gracias Mario.
2: Te mando un abrazo muy grande, que estés bien. Dale, un abrazo. Leo.
0: Tanto por decir, una charla entre amigos en Club 947.